0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Liebe Salzburg24-User, willkommen zu einem weiteren Podcast. Heute wollen wir die psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie zum Thema machen. Die Pandemie ging an uns allen ja sicherlich nicht spurlos vorbei. Wie sich dieser globale Ausnahmezustand auf die Menschen auswirkt, darüber wollen wir heute mit dem Salzburger Psychotherapeuten und Ökonomen Friedrich Faltner sprechen. Herr Faltner, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Redaktion. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Faltner, vielleicht können Sie eingangs für uns ein bisschen die Pandemie einordnen. Seit etwa 13 Monaten befinden wir uns in einer Pandemie. Was macht ein solches Dauerschock-Erlebnis mit einer Bevölkerung, die kaum Krisen kennt?
1: Aus meiner Sicht sind es drei Elemente, die, die die Pandemie so besonders machen. Das eine, die Plötzlichkeit. Also wir haben innerhalb von, von zwei Wochen einen Lockdown vor einem Jahr gehabt, darauf wieder weitere Folgende, also die Plötzlichkeit und auch die, die Allumfassenheit. Das heißt, es sind alle Bereiche des Lebens betroffen, persönliche, private Bereiche des Einzelnen und auch die Systeme unserer Gesellschaft, also Politik, Ökonomie, Gesundheit natürlich, aber auch die, die psychosoziale Seite. Und was das auslöst, ist eine große Unsicherheit, üblicherweise finden wir für Probleme relativ schnell Lösungen. Und für die Pandemie gibt es keine Lösung auf Knopfdruck, sondern wir müssen mit dieser Ungewissheit auskommen. Und vielleicht der letzte Punkt ist, dass üblicherweise gibt es ja viele Experten, die zu allen Themen etwas, etwas sagen, von der Ökonomie über die Medizin, über, über die Epidemiologen. Und es stellt sich heraus, dass auch die Experten ratlos sind, weil die Komplexität der Situation so groß ist. Es gibt so viele unterschiedliche Aspekte, das ökonomische, die Gesundheit, auch die, die Art von, von Gruppendynamik in einer mhm. Gesellschaft und es gibt wenig Erklärungsmodelle und das ist auch etwas, was die Menschen unter Stress setzt.
0: Sie brauchen einfache Erklärungen, die gibt es gerade nicht. Mhm. Ähm. Die, wenn wir uns jetzt der persönlichen Ebene da ein bisschen annähern, wie wirkt sich denn die Pandemie auf den Menschen an sich aus? Wie beeinflusst sie ihre Art zu denken, zu fühlen und auch zu handeln?
1: Also ein, zentraler, ein zentrales Element ist, dass wir ja soziale Wesen sind und diese Tatsache führt dazu, dass wir mit der Situation, wo wir Abstand halten müssen, Freunde näheres Umfeld nicht so, so oft sehen können, das bedrückt und macht auch Angst, weil wir in Kontakt mit Menschen auch unsere Gefühle ausdrücken, unsere Sorgen ausdrücken können. Das ist in einem, in einem beträchtlichen Maß jetzt derzeit nicht möglich. Was es mit uns macht, ist, es engt auch unser Denken ein. Also wir reden über die Pandemie, die Medien reden über die Pandemie, wir reden mit den Nachbarn über die Pandemie, wir reden mit uns selbst über die Pandemie. Also die Gedanken sind sehr fokussiert auf, die, auf das Thema der Pandemie und die, die andere Seite ist, dass, dass wir zum Beispiel ganz wenig über die Zukunft nachdenken der Situation. Also wir möchten nur, dass es vorbei ist, dass diese Situation endlich vorbei ist. Und bei den Gefühlen ist es so, dass Angst da ist. Angst, die vielleicht früher bei, den, bei vielen Menschen auch schon da war, die ist größer geworden. Und es ist auch zusehends Erbitterung da und Wut die steht, die steht dann meistens, die stellt sich vor die Angst. Also die Menschen, die jetzt wütend und erbittert sind, die sind in der Regel auch ängstlich. Man sieht es nur nicht so, so im Detail. Und was die Handlungsebene betrifft, wir ziehen uns zurück. Das ist ein, ein kleines Biedermeier, das jetzt ausbricht, ist also ein Rückzug. Und also Initiativen setzen, äh, Neues schaffen, Neues kreieren, das ist ein ganz kleiner Teil der Menschen, der jetzt das macht. Die meisten haben sich in gewisser Weise zurückgezogen, auch vom Handeln.
0: Mhm. Vielleicht können wir auf das noch ein bisschen genauer eingehen. Der Umgangston in der Gesellschaft scheint rauer geworden zu sein. Es sieht sich gewissermaßen eine Spaltung durch die Gesellschaft. Beide Seiten sparen da nicht mit Kritik und, und, und Ausdrücken, Bezeichnungen gegenüber der anderen Seite. Woher kommt das genau was macht diese Aggression grundsätzlich? Wie kann man damit vielleicht als Gesellschaft sogar umgehen? Okay.
1: Das eine mögliche Erklärung wäre, dass diese, diese Ohnmacht, auch diese Handlungsunfähigkeit, mhm. die, die wir alle fühlen, bis auf die Tatsache, dass wir, dass wir Masken tragen und Abstand halten, mhm. haben wir ja wenig Handlungsmöglichkeiten jetzt als Einzelne, also in, in dieser Hinsicht. Und das führt natürlich zu, zu zusehends zu Wut und, und Ärger. Und der Ärger wird natürlich verstärkt durch, durch soziale Medien. Also vor, vor ungefähr 700 Jahren gab es schon mal die Pest in, in Europa. Mhm. Da sind von 75 Millionen Europäern, die es damals gab, ein Drittel gestorben daran. Die hatten keine Kommunikation unter sich. Wir, wir haben äh, die sozialen Medien, die die Erbitterung, den Ärger, auch das Angefressen sein auf, auf alle möglichen, also auf die Politik, auf, äh, auf Experten, auf die jeweils. Andere, die andere Meinungen haben, das wird verstärkt, das ist wie ein Brandbeschleuniger. Mhm. Und wenn Sie Diskussionen in den sozialen Medien verfolgen, dann, dann gibt es ja nur mehr sehr konträre Meinungen. Mhm. Und der jeweils andere hat natürlich Unrecht. Ich mich jetzt ein bisschen an die Situation in den USA, wo halt Republikaner und Demokraten so weit auseinander sind, dass die kaum mehr miteinander geredet haben. Mhm. Das wird vielleicht etwas besser durch, durch beiden, aber es gibt da eine relativ große Spaltung in der Gesellschaft und die Art, miteinander zu reden, obwohl man unterschiedlicher Meinung
0: ist, mhm. das ist in dieser Stresssituation für die Menschen schwieriger geworden. Ist dieses nicht mehr miteinander reden können vielleicht ein bisschen eine Erscheinung unserer Zeit? Vielleicht, mhm. vielleicht. Ich glaube, es ist vieles,
1: was, was momentan. Der, der Pandemie aufs Auge gedrückt wird, mhm. ist vielleicht oder wahrscheinlich immer schon da gewesen. Es wird nur sichtbar. Mhm. Also, es wird, es wird sichtbar, dass der Zusammenhalt in, in der Gesellschaft zwischen unterschiedlichen Gruppen, äh, unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichen Landesteilen mhm. nicht so groß ist, wie wir, wie wir immer gedacht haben. Er ist, ja, ist, vielleicht war er nie groß oder nie so groß und jetzt zeigt sich, es gibt ganz spezielle Interessen der einzelnen Bundesländer, einzelner Berufsgruppen, mhm. einzelner Lobbyinggruppen. Also diese, diese, diese Unterschiedlichkeit, die kurz gemeinsam war, also die kurz zusammengegangen ist am Anfang, das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr eine Einheit, sondern jeder, also nicht alle, nicht jeder, aber sehr viele schauen, dass sie halt für ihre, für ihre Interessen Unterstützung finden. Mhm. Mhm. Und, und ich, glaube, ich glaube auch, so wie Sie sagen, es, es ist wahrscheinlich so, dass, dass dieser Zusammenhalt vielleicht gar nicht so groß war, wie wir immer gedacht haben.
0: Mhm. Könnte man diese Abgrenzung da vielleicht auch als Versuch ähm, einer eigenen Identitätsfindung werten, wenn man sagt, die sind anders, wir sind so?
1: Also ich kann mich natürlich mit, mit einem jemandem, der ganz anders, anders ist, da kann ich mich in gewisser Weise selbst ja finden. Mhm. Also wenn ich sage, das ist, der ist ganz anders, dann, dann definiere ich mich ja selber zum Beispiel, ich weiß, warum was los ist und die anderen sind ahnungslos und wissen es nicht. Mhm. Also ein Beispiel wäre wär, wär diese große Menge an, an, an Weltverschwörungstheorien, die es einfach gerade gibt. Mhm. Und das hat ja auch den großen Vorteil, in einer ungewissen Situation habe ich eine einfache Erklärung. Erstens. Zweitens, in dieser Erklärung gibt es immer einen, der verantwortlich ist, also einen Schuldigen. Ja. Und, und drittens, die anderen wissen es nicht, ich schon, ich bin schlauer. Und das ist natürlich eine, eine verführerische Mischung aus, aus Begründungen und Argumenten. Deswegen ist es auch ganz, ganz schwierig, jemanden von, von einer These wegzubringen, weil sie sehr mit Emotionen und Identifikation gefüllt ist. Es macht, es macht eine
0: Diskussion schwierig bis manchmal gar nicht möglich. Mhm, mhm. Spannend. Wenn wir nochmal zurück zu dem Thema Angst kommen. Es gibt Berichte, dass sich die Angsterkrankungen in der Bevölkerung, ich glaube, vervierfacht haben. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen als Psychotherapeut?
1: Also die Studien, zuletzt die von der donner Krems, zeigen, dass es ungefähr eine Vervierfachung der Angsterkrankungen gibt und auch die, die, die Erkrankungen an, also mit depressiven Symptomen sind da ungefähr in dem Maße größer geworden. Und es gibt dazu noch Schlafstörungen, inzwischen auch, auch quer durch die Bevölkerungsgruppen. Also, das, sind die, das ist die Studienseite. So von der persönlichen Erfahrung mit Patienten, aber auch so im Kollegenkreis ist es so, dass. Natürlich die ökonomische Sorge und Angst ein, ein, ein hoher Belastungsfaktor ist. Auch die, ein die, die Einschränkungen, die wir, die wir alle haben in, in unserem Umgang mit anderen Menschen, belasten manche Menschen stärker, manche weniger stark. Mhm. Wenn sie grundsätzlich eher allein leben mit sich und, und, und für sich, dann ist diese Einschränkung nicht so groß. Wenn sie in Jugendlichen Alter oder als junger Erwachsener hinausgehen in die Welt und sich mit vielen anderen Menschen treffen, dann ist diese Einschränkung natürlich viel dramatischer und nimmt ihnen ein Stück des Lebens weg. Mhm. Und da gibt es dann Frustration und, und auch Ärger und dann auch die, die Freude, Regeln zu übertreten und sich trotzdem zu treffen. Mhm. Mhm. Also es könnte sein, dass so eine Wolke von Angst in unserer Gesellschaft schwebt über uns allen und, und und bei manchen, ein Teil der Bevölkerung, der sowieso schon angstvoll war, ist jetzt noch, noch angstvoller. Und es ist schon so, dass manche, die eigentlich sehr stabil waren und sind, jetzt zusehends auch die Balance verlieren. Mhm.
0: Mhm. Kann es daran liegen, dass ähm, das Leben auf eine Art und Weise ähm, bedroht wird, wie wir, sie, wie wir es nie kannten? Ja, <lacht>
1: Also es ist, was, es ist ein unsichtbarer Feind, mhm. der, der, uns, der uns jetzt gegenübersteht. Es ist allumfassend. Ich kann jetzt nicht nach Italien ausweichen und dort dann meinen Monat leben, mhm. weil da ist es genauso. Also die üblichen Fluchtmechanismen, die wir, oder die Auswege, die wir normal suchen, die sind jetzt derzeit nicht möglich. Wir müssen zu Hause bleiben oder wir bleiben zu Hause. Das, das verstärkt auch die, die emotionale Belastung der Menschen eindeutig.
0: Mhm. Mhm. Verständlich. Ähm, die Bevölkerung hat nun ein Jahr lang mehr oder weniger das getan, was Politik und Experten äh, vorgeschrieben haben. Wie kommt denn die Bevölkerung einerseits aus dieser Rolle des Befehlsempfängers wieder heraus und, und wie kommt auch die Politik wieder aus dieser Rolle des einfachen, nur Verordnens wieder heraus. Das ist ja ein Zustand, der in einer Demokratie nicht unbedingt ähm, vorhanden war zuvor. Das ist eine sehr interessante
1: Frage, weil, sie, weil man sie von zwei Seiten betrachten kann, so wie Sie das mhm. jetzt geschildert haben. Nämlich die eine Seite ist eine Bevölkerung, die in der Not, in der Unsicherheit sich zu Beginn im Wesentlichen nach einem kurzen Schock an die Regeln hält und der Politik sei es jetzt lokal oder, oder auch österreichweit oder auch europaweit mal vertraut und sich dann in Blitzeseile an diese Situation anpasst. Das ist ein, 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 grundlegender, ein, ein grundlegendes Talent der Menschen oder uns, von uns Menschen, dass wir uns sehr schnell anpassen können. Die andere Seite ist, dass, dass wir gewohnt sind, dann zu sagen, sie werden das schon für uns machen also die Politiker, der Gesundheitsminister, der Bundeskanzler, die, die Ärzte, die Experten. Also wir übertragen da viel Kompetenz auf diese, auf diese Gruppe, von, von, auf, dieses, auf diese Leitungsebene und es stellt sich raus, dass das eine große Überforderung auch für diese Gruppe ist. Also es zeigt sich, dass das nicht so geht, dass auch deren Kompetenzen in der Hinsicht eingeschränkt sind, auch wenn sie, das, wenn sie sich redlich mühen, die Erwartungen, die die Bevölkerung hat, dass das, schnell, dass das schnell vorbei ist, die können sie nicht erfüllen. Und die andere Seite ist die Bevölkerung, die, die dann zusehends so ein bisschen in die, in die Rolle gedrängt wird oder sich selber auch drängt, dass, dass sie sich an alle Regeln hält, auch ohne viel nachzudenken. Mhm. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein zu einzelnen Maßnahmen im Laufe dieser, dieser letzten jetzt fast eineinhalb Jahre, und dennoch, und dennoch ist es so, dass, dass die, die Bereitschaft, sich zu unterordnen, geringer geworden ist bei einem Teil der Bevölkerung. Bei einem größeren Teil geht es in Richtung so ein bisschen Gott ergeben, manche, manche fast apathisch den Dingen zu folgen, die sich gerade entwickeln. Mhm. Und das ist ja zusehende Spreizung. Mhm. Ich glaube, was es da was es einfach bräuchte, wäre ein realistischer Bezug, was Politik oder Medizin leisten kann und was nicht, auf der einen Seite. Und äh, auch die, die Kommunikation, dass die Möglichkeiten beschränkt sind.
0: Mhm.
1: Also das müssen wir gemeinsam machen, also die Bevölkerung und, und die Politik und die Medizin und andere Berufsgruppen.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also die, die alte Erwartung, ich gehe zum Onkel Doktor und der löst dann alle meine Probleme, die wir als Österreicher vielleicht durch die lange Habsburger Zeit stärker haben wie, wie andere Staaten, das wird halt, das ist halt unrealistisch
0: derzeit. Ja, ja, wird noch spannend. Ähm wenn wir ein bisschen einen Ausblick wagen, mit der warmen Jahreszeit und einer voranschreitenden Impfkampagne gibt es ja jetzt Hoffnungen auf Lockerungen der Maßnahmen und ein Stück weit Normalität, wie wir sie vor der Pandemie kannten. Wie aber gelingt nun diese, Sie haben es mal als Wiederauferstehung nach Ostern bezeichnet, mit Impfung und, 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 und Lockerung der Maßnahmen, eben sind damit alle Probleme der Menschen mit einem Schlag wieder vom Tisch?
1: Also bei nüchterner Betrachtung ist es so, dass, dass der ökonomische Einbruch sehr stark ist. Gewisse Bereiche, die in Tirol, Salzburg und auch Wien im Tourismus zentral sind, werden sich wahrscheinlich nicht so schnell erholen. Da wird es also Einkommensverluste geben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie, wie kann ich eine Gesellschaft aus, dem, aus diesem eingefrorenen Zustand wieder herausholen. Mhm. Und auftauen soll man ja langsam. Mhm. Und wenn Sie sich die Berichte aus Israel oder, oder auch aus Großbritannien anschauen, die haben jetzt die Pubs wieder geöffnet in, in Großbritannien, dann stürmen die Menschen wie wild die Pubs und, und alles, ist, alles ist wie vorher. Mhm. Also ich glaube, es gibt so Tatsachen die in der Ökonomie, in der Gesundheit, die, die wichtig sind zu, zu, zu betrachten, auch, auch das, dass viele Menschen derzeit nicht zum Arzt gehen bei, bei Kleinigkeiten, sondern zu Hause bleiben. Die Tatsache, dass die, die ÖGK zum Beispiel keine Verluste hat, äh, ist interessant, weil, weil viele Menschen zu Hause bleiben und jetzt nicht zum Zahnarzt gehen, sondern sagen, na, das mache ich nachher. Mhm. Also diese, also diese Effekte kommen dann wieder, die gehen dann wieder zum Arzt und das wird auch wieder, wieder teurer werden. Und, und der zweite Punkt ist die langfristigen Folgen, weil natürlich um die 40 Milliarden Euro investiert worden sind oder oder zugesagt wurden und zum Teil schon verwendet wurden von der Bundesregierung, das das natürlich ein, ein großer Brocken ist. Und die Frage dann ist, und da stellen sich den Menschen auch die Frage, wie, wie wird das dann nachher finanziert werden? Wird das nur über Wachstum gehen oder braucht es auch Neue Steuern und Ähnliches. Also es ist auch ein Stück Unsicherheit, die, die, die da ist und so auf Knopfdruck, wie, sich, wie, wie das gedacht wird, wird das nicht gehen. Mhm. Und es bietet ja auch die Chance, Dinge neu zu denken und sich zu fragen, jetzt sowohl, sowohl als, als Gesellschaft als auch als Individuum, was sind jetzt meine Prioritäten? Mhm. Kann es sein, dass, es, dass ich manche Dinge anders machen könnte oder sollte oder nicht und es wird sicher einen Te ein teil der menschen wird sich das fragen und ein teil wird wahrscheinlich oder der größere wird wird mehr oder weniger so, so weiterleben wie bisher außer es gibt einschränkungen wie arbeitslosigkeit oder mhm. äh, oder einkommensverluste dann geht es halt nicht mehr dass ich dass ich viel auf
0: urlaub fahre oder oder mein geld jetzt für luxus oder ähnliche dinge investiere mhm. Ganz allgemein, wo sehen Sie da in den nächsten Wochen den größten Handlungsbedarf?
1: Also ich, also ich denke, es, es bräuchte eine klare Botschaft. Also eine Botschaft, dass sich jemand hinstellt also aus der Politik und, und sagt, so schaut es aus, ohne, ohne hier schön zu reden, ohne auch Angst zu verbreiten, aber ganz nüchtern das zu benennen und zu sagen, und das haben wir vor, mhm. und zwar mit Details, nicht nur Überschriften. Es sollte keine PR-Aktion sein, weil das glauben die Menschen jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch die, die Bitte an die Politik, um auch den Menschen zu zeigen, dass, sie, dass die Menschen auch wichtig sind und notwendig sind, damit das gelingt, auch die Aufforderung, auch einen Beitrag zu leisten. Also das betrifft uns alle auch die, also die Bevölkerung. Also wir müssen da alle mithelfen. Also die Politik allein wird das, nicht, wird das nicht schaffen. Also Glaubwürdigkeit, die Tatsachen zu benennen, einen Vorschlag zu machen, der auch fundiert ist, und die Bevölkerung einzuladen, da mitzugehen. Das wäre aus meiner Sicht so ein Dreierschritt für die Zukunft.
0: Also alle wieder in ein Boot bringen, sozusagen? Sie
1: aufzufordern. Also auch die Bevölkerung in die Verantwortung zu nehmen, in gewisser Weise. Mhm. Mhm.
0: Ähm, und noch abschließend, ähm, die Menschen wollen ja ganz gern wieder zurück zu einer Normalität, wie wir sie vor der äh, Pandemie kannten. Ist denn sowas aber überhaupt möglich ähm, und kann eine Pandemie sozusagen spurlos an den Menschen vorbeigehen?
1: Also die, die, die Pandemie im 14. Jahrhundert äh, hatte zwei Folgen. Die, die eine Folge war, dass die, dass die Menschen das nur mal vergessen wollten, wie es vorbei war. Mhm. Und die andere Folge war, dass im Zuge dieser, dieser Pest damals, dass sich die Menschen gefragt haben, welche Fürstenkönige äh, haben gut regiert und welche nicht. Also Es gab, da, es gab zum Beispiel den, den Lucchino Visconti, einen Vorfahren des Regisseurs äh, in Mailand. Der hat Mailand abgeschottet von der Pest, erfolgreich mit sehr brachialen Methoden, und dort gab es keine Toten damals. Also der hat sehr, okay. sehr brachial reagiert, sehr schnell. Und ich glaube schon, dass sich, dass sich die Bevölkerung auch sehr genau anschauen wird, welche Politiker, welche politischen Richtungen haben da wie agiert, auf welche kann ich mich in der Not verlassen. Das ist schon so ein Punkt, der, der, der dann schon klarer wird, wenn die unmittelbare Gefahr vorbei sein wird. Mhm. Also auf, auf wen kann ich mich da verlassen? Und ob, ob Menschen sich Änderungen herbeiführen bei sich oder nicht, das liegt letztendlich in deren Verantwortung. Manche werden die Chance nützen, ihre Position neu zu überlegen, ihre Prioritäten zu überlegen, sich zu fragen, was will ich beibehalten von dem, was ich bisher gemacht habe, was will ich auch lassen, und wo ist es Zeit für Neues. Und es wäre zu wünschen, dass auch die, das Land oder die Gesellschaft, das Ganze, sich diese Frage stellt, was
0: ist wirklich wichtig, was, könnt, was könnten wir lassen und wo müssen wir noch ausbauen. Mhm. Gewisse Learnings wird man also aus dieser Pandemie durchaus ziehen können und auch müssen, oder?
1: Also wir sind Gewohnheitstiere und das ist mhm. das Argument, das natürlich dagegen spricht, wenn mhm. wir nicht unbedingt mit aller Macht gezwungen werden, dann, dann ist es für die meisten schwierig, daraus zu lernen. Ein Teil wird mit Sicherheit seine, seine, seine Lernerfahrungen daraus ziehen und zugleich würde ich die Erwartungen dämpfen, dass es, dass es große Erkenntnisprozesse gibt. Ich halte es für ein Land für schon notwendig, dass man sich überlegt, was, was hat jetzt wirklich gut funktioniert und was weniger, was brauchen wir in Zukunft mehr oder was weniger, das gleiche bei den Menschen. Dass sie dich die Prioritäten überlegen in Ihrem Leben. Das bietet eine Chance. Nicht mehr und nicht weniger. Ob die Chance genützt wird,
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Liegt am Menschen. Liegt am Menschen, ja, genau. Verstehe. Dann sind wir da am Ende unseres Podcasts angelangt. Herr Falkner, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Redaktion. Gerne. Liebe User, das war unser Podcast zum Thema psychische Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Menschen und die Gesellschaft. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und wünschen noch einen schönen Tag.